0: Le voci della scienza sul valore della diagnostica Alfa è la nuova identità della variante inglese di coronavirus 2, il nuovo nome dato al covid-19 Il codice per la sudafricana da oggi è beta, la brasiliana gamma, mentre una delle subvarianti di quella indiana è delta Sono le nuove etichette assegnate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha deciso di ribattezzare le varianti utilizzando le lettere dell'alfabeto greco. E l'unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il virus ad oggi è il vaccino, con la campagna vaccinale che prosegue a ritmi accelerati. Ma il vaccino è efficace e ci protegge da queste mutazioni del virus? Per quanto tempo dovremo andare avanti a fare il vaccino? Queste e altre domande che riguardano l'efficacia dei vaccini saranno approfondite nei prossimi minuti insieme al professor Marco Falcone. Benvenuto all'ascolto di Hippocratec, io sono Francesca Bacinotti. Marco Falcone, professore associato di malattie infettive all'Università di Pisa, è la voce della scienza protagonista di questa puntata. Svolge attività assistenziale finalizzata alla gestione delle infezioni in reparti ad elevata complessità clinica nell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. L'attività di ricerca è focalizzata sulle infezioni da germi antibiotico resistenti e sulle complicanze infettive del paziente immunodepresso. Ha partecipato nel ruolo di coordinatore a numerosi studi nazionali e internazionali su sindrome infettive come polmonite, endocardite, sepsi da batteri multiresistenti e molte altre. Professor Falcone, benvenuto ad Ippocratec.
1: Felice di essere di nuovo con voi.
0: Professore, sulla base dei dati ad oggi disponibili, per quanto tempo saremo protetti dopo aver fatto il vaccino? Sarà necessario ripeterlo ogni anno come quello anti Probabilmente sì. Allora,
1: la durata della ehm, copertura vaccinale è ancora oggi oggetto di studio, nel senso che essendo i vaccini, eh, essendo le prime persone eh, state vaccinate a dicembre, dicembre-gennaio, e insomma, eh, è, una, è un qualcosa che si sta ancora valutando. Cioè, noi in questo momento abbiamo al massimo 8-9 mesi di eh, osservazione. Eh, nei com- in quei paesi come il Regno Unito che ha iniziato a vaccinare magari prima di tutti, però i dati che stanno eh, emergendo è che a sei mesi e anche a nove mesi, se si prendono i dati degli studi registrativi, la eh, copertura vaccinale è buona, quindi questi vaccini durano perlomeno nove mesi, come è titolo anticorpale circolante. Da questo punto di vista quindi sicuramente la la vaccinazione garantisce una durata a medio-lungo termine eh, dell'immunità. Quello che eh, probabilmente però ci dovremmo preparare è a che cosa? Essendo questo un virus molto mutevole che va incontro eh, rapidamente a modificazioni, a varianti eccetera, come del resto il virus influenzale per il quale esiste ogni anno una nuova tipologia, una variante di virus influenzale per il quale si fa il vaccino, probabilmente, dico probabilmente perché questo virus dà sempre grosse sorprese, ci ha dato quasi sempre sorprese negative e ce ne potrebbe dare anche qualcuna positiva, nel senso che a un certo punto si eclissa eh, ma diciamo, gli scienziati non pensano che ciò succederà, quindi probabilmente noi dovremo fare dei richiami annuali di vaccino che sono attivi nei confronti delle varianti virali che vengono via via identificate e quindi probabilmente eh, dal prossimo anno in poi eh, tutti quanti dovremo rifare una dose di vaccino eh, come avviene per similitudine per l'influenza.
0: Quindi, rifare il vaccino in modo che eh, insomma, siamo protetti dall'infezione. Ma, professor Falcone, chi si è vaccinato può trasmettere il coronavirus ad altre persone?
1: La probabilità teorica esiste: nel senso che questi vaccini proteggono quasi al 100% dalla malattia, soprattutto dalla malattia grave, fanno in modo che anche chi si infetta non sviluppi polmonite o non sviluppi una polmonite tale da necessitare il ricovero in ospedale o addirittura l'intubazione però non impediscono nel 100% dei casi l'infezione, quindi ci possono essere delle persone che si sono vaccinate, che magari in maniera sintomatica, se vengono esposte a un'altra una persona infetta, si infettano e ipoteticamente possono anche diffondere lì, eh, il virus a un altro. Tuttavia gli studi che stanno conducendo, soprattutto in alcune aree, Israele e Gran Bretagna, che hanno raggiunto già una copertura di popolazione più alta rispetto a quella di altri paesi europei, compresa l'Italia, stanno dimostrando che eh, i vaccini sono utili anche ad arrivare a quella che chiamano la sterilizing immunity, cioè l'immunità sterilizzante. Cosa vuol dire? Vuol dire che il numero di vaccinati, le persone vaccinate, ehm, si sta osservando una scarsissima capacità infettante dei vaccinati, cioè il virus scompare, le persone non si infettano più probabilmente, questo però i dati ancora ci servono, poiché anche coloro che si infettano da vaccinati riescono a sviluppare una carica virale molto bassa, che non è quindi efficiente nel trasmettere il virus da una persona a un'altra. Quindi questa sarebbe un'ulteriore buona notizia, poiché Sebbene l'ipotesi di una infezione non si può escludere, anzi esistono i casi, tuttavia questi pazienti sono poco o per nulla infettanti, infettivi rispetto agli altri.
0: Da tempo si parla, ne ha parlato anche lei poco fa, di varianti del coronavirus, più o meno aggressive, più o meno preoccupanti. Ecco, professore, quali vaccini sono efficaci anche verso queste varianti? I dati che ci sono disponibili? Praticamente tutti.
1: Ehm, chiaramente tutti i vaccini non erano stati disegnati per queste varianti perché le varianti sono caratterizzate proprio da una modificazione di questa proteina Spike che è quella su cui si basa l'attività degli anticorpi prodotti con il vaccino però sicuramente molti dei vaccini sono stati condotti degli studi sono attivi nei confronti della variante eh, inglese sicuramente, sudafricana e brasiliana Certamente, si sta adesso mettendo a punto l'attività dei vaccini in essere, gli studi principali sono sui vaccini mRNA, cioè su Pfizer e Moderna, Eh, si sta verificando la eh, tenuta nei confronti della variante variante indiana, tenga conto che i rarissimi casi in cui c'è stata una reinfezione da variante indiana in soggetti vaccinati erano soggetti che avevano fatto una sola dose di vaccino, e che avevano un titolo anticorpale basso perché esiste comunque una fascia di persone piccola che magari non è in grado con una sola dose di che, eh, creare e eh, montare una risposta di anticorpi sufficiente. Quindi, questo dimostra ulteriormente: diciamo, da un lato, l'efficacia la dei vaccini, e da un altro, un'altra cosa fondamentale, c'è cioè la necessità comunque di completare la vaccinazione con la seconda dose, perché è solo con la seconda dose che si riesce ad ottenere quella efficacia della vaccinazione che poi è osservata negli studi clinici e nell'esperienza poi che si è diffusa a livello mondiale
0: Certo, professore si legge che presto potrebbero arrivare nuovi vaccini contro il coronavirus magari sotto forma di pillola o di spray si stanno già studiando vaccini di seconda generazione?
1: Beh diciamo che queste più che strategie di vaccino sono strategie diciamo di profilassi secondaria cioè sono delle vere e proprie terapie nel senso che eh, esistono degli antivirali per via orale incompressa, che magari ne esiste uno per l'influenza che blocca precocemente lo sviluppo della malattia, esistono delle formulazioni di alcune sostanze per aerosol, per via inalatoria, che bloccano l'adesione del virus a livello delle cellule dell'apparato respiratorio e quindi la progressione. Ehm, I vaccini di seconda generazione che probabilmente si creeranno saranno sostanzialmente dei vaccini, che modificheranno un po' lo spettro nei confronti di quelle che possono essere le variazioni della proteina Spike. Però eh, la ricerca è in corso, ci sono tantissime strategie terapeutiche che si stanno mettendo in opera. Tenete conto che il vaccino è la più importante perché è quella che previene, ma c'è un enorme sforzo di ricerca poi nel curare la malattia una volta che si è, è avvenuta. E credo che anche in quel campo, nel giro di qualche settimana, qualche mese, avremo delle evidenze più solide anche per trattare l'infezione una volta che questa si è ahimè determinata.
0: Ecco a questo proposito si è parlato molto di anticorpi monoclonali da utilizzare nei primissimi giorni della malattia per ridurre notevolmente i sintomi del covid e l'ospedale universitario Cisanello di Pisa è stato pioniere nella sperimentazione degli anticorpi monoclonali come funzionano e quali sono i soggetti più adatti a questa tipologia di cura?
1: Beh allora i monoclonali sono una importantissima opportunità per chi magari non si è riuscito a vaccinare non è vaccinato o nonostante il vaccino si si è infettato esistono delle categorie di persone soggetti immunodepressi che fanno terapie immunosoppressive, chemioterapie oppure che hanno patologie del sistema immunitario che non riescono a sviluppare un'adeguata concentrazione di anticorpi quindi cosa facciamo in chi o non è vaccinato o non ha risposto alla vaccinazione diamo tramite questi anticorpi monoclonali cediamo degli anticorpi preformati creati in laboratorio ma che sono identici agli anticorpi umani i quali quindi eh, fungono da eh, sono sostanzialmente gli stessi anticorpi che sviluppiamo con il vaccino ma in questo caso il paziente non è vaccinato ma li riceve con uno stock di eh, anticorpi in una singola dose che può essere un'infusione endovenosa o anche un'iniezione intramuscolare e grazie a questa diciamo stock di anticorpi, il soggetto è come se improvvisamente avesse l'immunità antivirus che ha il soggetto vaccinato, efficientemente vaccinato. Quindi il virus viene attaccato da un numero di milioni di questi anticorpi che vanno in circolo e questo serve per bloccare precocemente la malattia. È una strategia molto utile perché è l'unica reale terapia che da un punto di vista eziologico è attiva nei confronti del virus cioè io mi infetto e nella prima fase prima che si sviluppi la forma grave acquisisco un numero di anticorpi importante per bloccare l'evoluzione della malattia. Noi abbiamo visto che questi anticorpi funzionano eh, funzionano soprattutto nei confronti dei pazienti a maggior rischio di sviluppare una malattia grave quindi pazienti anziani cardiopatici con patologie respiratorie abbiamo dei dati estremamente positivi su tutti i malati trattati non tutti gli anticorpi monoclonali sono uguali, esistono vari anticorpi monoclonali e varie combinazioni di anticorpi monoclonali e quindi i prime, gli anticorpi di prima generazione abbiamo visto che possono avere qualche difficoltà nei confronti di alcune varianti, per esempio la variante brasiliana, gli anticorpi di cosiddetta seconda generazione sono attivi anche nei confronti delle varianti, ecco, i monoclonali sono comunque un'arma terapeutica importante prima arma il vaccino, la seconda sono i monoclonali, la terza poi speriamo che avremo dei farmaci antivirali particolarmente importanti che uccidono il virus e che quindi bloccano la replica del virus una volta che questo è entrato nell'organismo.
0: Speriamo presto allora, grazie professor Falcone per aver accettato il nostro invito, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Questo episodio di Hippocratech termina qui. Altre voci della scienza ci attendono nei prossimi episodi per parlare del tema della sepsi e dell'importanza di una diagnostica rapida e affidabile per rispondere a questa sfida. Ippocratec, le voci della scienza sul valore della diagnostica.